0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und in der heutigen Folge möchte ich so ein wenig Bezug auf die aktuelle ja, ich sag mal, totale Ausnahmesituation nehmen. Keine Sorge, es wird jetzt keine Corona-Faktenfolge oder irgendwas. Davon habe ich überhaupt gar nicht die Ahnung, dass ich hier irgendwas darüber erzählen könnte. Aber ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, das so ein bisschen durch diese ganze Corona-Krise ausgelöst wird. Zwar eher so um zwei Ecken gedacht. Aber dennoch ist es etwas, was viele Leute momentan zu spüren bekommen und was auch sehr belastend sein kann und deswegen möchte ich darüber heute sprechen und es wird keine Überraschung sein, es ist natürlich das Ernährungsverhalten. Das verändert sich nämlich momentan bei vielen Leuten drastisch, denn unser Alltag hat sich natürlich jetzt auch von einem Tag auf den anderen drastisch verändert, sprich wir verbringen viel, viel mehr Zeit zu Hause, wir ähm, ja, arbeiten viel im Homeoffice, nicht alle, aber viele Leute mussten wirklich von einem Tag auf den anderen im Homeoffice arbeiten, wir sind sozial ziemlich isoliert, wir können nicht mehr unseren Hobbys nachgehen und so weiter, also es sind ganz viele Punkte, die da eintreffen, auf die ich später auch nochmal ausführlicher eingehen werde und das alles führt dann dazu, dass viele Leute momentan vermehrt zum Essen greifen. Und das ist ja etwas, was ich selbst an mir auch bemerke. Also ich bin auch nicht frei davon und auch im Umfeld höre. Und auch von euch habe ich das schon gehört. Also in meiner Facebook-Gruppe habe ich darüber schon mit einigen Leuten geschrieben. Und ja, es ist so ein Phänomen, das gerade auftritt, dass viele Leute so ein wenig die Kontrolle über ihr Ernährungsverhalten verlieren und ständig in der Wohnung hin und her geiern. Und die Kreise um den Kühlschrank werden immer kleiner und ja, man greift dann immer wieder zu und ich kenne das auch, dass der Kühlschrank auf und zu geht und irgendwas holt man dann doch raus und das ist momentan einfach ziemlich extrem oder ziemlich ausgeprägt, sag ich mal und das ist für viele Leute eine Belastung, die noch zusätzlich obendrauf kommt zu all dem, was wir sowieso schon gerade durchleben. Und deswegen möchte ich in der heutigen Folge heute genau über dieses Thema sprechen und mal so ein bisschen den Ganzen auf den Grund gehen und schauen, warum verändert sich unser Ernährungsverhalten gerade eigentlich so? Was steckt da eigentlich hinter? Und euch dann natürlich auch gerne noch Ansätze mitgeben, wie ihr vielleicht euer Ernährungsverhalten ja, besser strukturieren könnt momentan, wie ihr das vielleicht auflösen könnt für euch, so dass ihr da vielleicht ja zumindest einen Schmerzpunkt weniger habt in der aktuellen Ausnahmesituation. Und ja, darum soll es heute gehen. Also, wir schauen, warum wir eigentlich so viel essen oder sich unser Ernährungsverhalten in dieser Corona-Krise so sehr verändert. Bevor wir jetzt jedoch direkt in die Thematik einsteigen, habe ich noch eine kleine Empfehlung, die ich euch gerne mitgeben wollen würde. Und ich glaube, vor allem jetzt gerade in Zeiten der Isolation, wo wir mehr Zeit haben, ist diese Empfehlung auch sehr sinnvoll. Und zwar handelt es sich dabei um die App Blinkist. Blinkist ist auch Sponsor der heutigen Folge und ich selbst nutze die App momentan auch noch mehr als sonst, weil ich es einfach mag, meine Zeit ja sinnvoll quasi ähm, zu gestalten. Bei Blinkist handelt es sich nämlich um eine App, in der man Zusammenfassungen von über 3.000 Sachbüchern findet. Und Blink ist fast so gesehen die Kernaussage des Sachbuches zusammen, so dass man die Aussage in nur 15 Minuten greifen kann. Entweder kann man sich die Zusammenfassung durchlesen oder aber auch wie einen kleinen Podcast anhören. Also sehr sehr praktikabel für den Alltag. Und da gibt es, wie gesagt, sehr viele Bücher in verschiedensten Kategorien, Kategorien wie Glück und Achtsamkeit, Inspiration und Motivation, Gesundheit und Ernährung, Psychologie, also wirklich sehr, sehr breites Spektrum. Und jeden Monat kommen auch 40 neue Titel dazu, teilweise auch auf Englisch. Das heißt, da gibt es auch die Auswahl. Und ich würde euch auch gerne direkt eine Buchempfehlung mitgeben, denn ich glaube momentan, sind wir ein wenig verkopfter als sonst. Wir sind einfach ein bisschen ängstlicher, stressen uns vielleicht auch, weil wir nicht wissen genau, wie diese Situation ja Einfluss auf die nächsten Monate nimmt oder was es mit sich bringt. Und manchmal stoppt uns dieses ganze Gedankenkarussell aber auch und lähmt uns sozusagen in unserem Handeln. Und das Buch „Der Feind im Kopf“ von Matthias Hammer setzt sich genau mit dieser Thematik auseinander und probiert quasi Ansätze und Übungen mitzugeben, wie man seine Gedanken wieder ja, zum eigenen Freund machen kann, anstatt dass es der innere Feind ist. Also wenn das ein Thema von eu für euch ist, dann kann ich euch das Buch sehr empfehlen. Ihr findet es wie gesagt auch bei Blinkist und wenn das ganz interessant klingt, dann schaut gerne mal vorbei auf www.blinkist.de slash Dort könnt ihr das Ganze auch erstmal sieben Tage lang völlig kostenlos testen und schauen, ob das was für euch ist und wenn es was für euch ist, dann habe ich eine exklusive Aktion momentan mit Blinkist und zwar bekommt ihr als Hörer des Podcasts einen Rabatt im Wert von 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Also nochmal, ihr geht auf www.blinkist.de slash bastien, Blinkist schreibt man dabei B-L-I-N-K-I-S-T und sichert euch das Jahrespremium-Abo. Ihr findet in den Shownotes wie immer auch nochmal alles zum Nachlesen und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Kommen wir zurück zur heutigen Fragestellung, ob bzw. wie sich unser Ernährungsverhalten durch die aktuelle Situation verändert. Und vorab möchte ich natürlich nochmal sagen, nicht jeder ähm, fühlt gerade so, es gibt auch Leute, bei denen sich die Ernährung keineswegs verändert und es gibt auch Leute, bei denen verändert sich die Ernährung gerade eher zum Positiven. Darauf werde ich später auch nochmal eingehen. Aber es ist halt auch ein großer Prozentteil bei denen das Ernährungsverhalten gerade so ein bisschen außer Kontrolle gerät. Und ich habe das Gefühl, dass diese Krisenzeiten auch so ein bisschen die ungesunde Beziehung zum Essen bei einigen Leuten offenbaren, weil man einfach viel mehr Zeit für sich hat, weil man nicht mehr diese Ablenkung im Außen hat und wirklich mal vor Augen geführt bekommt, wie das Ernährungsverhalten eigentlich konkret aussieht. Und ich glaube, das intensiviert das Ganze auch bei vielen Leuten und deswegen, ja, möchte ich darüber definitiv heute auch sprechen. Und wie gesagt, viele Leute sind am Grasen, nennt man das auch, also den ganzen Tag immer so ein bisschen essen. Man hat gar nicht so richtig Hunger, aber irgendwie schleicht man die ganze Zeit in der Wohnung rum und guckt in jedem Schrank mal, was ist da eigentlich, was gibt es und man nimmt immer so eine Kleinigkeit mit. Das heißt, man isst auch gar nicht so zwingend immer große Portionen, sondern immer über den Tag verteilt ständig. Unabhängig von Hunger und Sättigung natürlich, sondern einfach so für diese generelle Grundbefriedigung. Und wer mich jetzt schon länger kennt oder sich auch schon länger mit der Ernährungspsychologie auseinandersetzt, dem ist bewusst, dass hinter dem Essen, klar, manchmal auch Hunger stecken kann, keine Frage, aber es können halt häufig auch andere Gründe dahinter stecken. Das heißt, es kommt ein Essimpuls auf. Man ist aber eigentlich körperlich gar nicht hungrig, sondern will mit dem Essen unbewusst etwas anderes bezwecken, zum Beispiel Emotionen kompensieren oder sich von etwas ablenken. Da kann wirklich ganz viel dahinter stecken. Und in der jetzigen Situation gibt es einfach relativ viele Auslösereize, die uns zum Essen bringen. Es ist eine Situation, wie wir sie nicht kennen. Das heißt, uns fehlen auch irgendwie Strukturen. Wir werden mit neuen Dingen konfrontiert und häufig greifen wir dann einfach zum Essen. Und ich möchte jetzt mit euch einfach mal so ein bisschen gemeinsam brainstormen, welche Auslösereize denn aktuell noch mehr dazu führen, dass wir essen. Also welche Auslösereize bezwecken das quasi oder führen dazu, dass wir immer häufiger zum Essen greifen und den ganzen Tag über irgendwie ständig am Naschen sind. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, weil das Wichtigste ist es eigentlich, die Verbindung zu erkennen. Die Verbindung zwischen dem Essimpuls und dem Auslösereiz, weil dann weiß man auch, woran man gegebenenfalls arbeiten kann. Und insgesamt habe ich jetzt so, ich sag mal, vier Kategorien oder vier Punkte rausgesucht, die sich nochmal so ein bisschen ähm, teilen lassen. Einmal sind es innerliche Gründe und einmal äußerliche Gründe. Jeweils zwei Punkte. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber gar nicht. Ich starte einfach mal mit den beiden inneren Auslöserreizen quasi, also zwei Punkte, die aus dem Inneren kommen, die dazu führen, dass wir gegebenenfalls mehr essen. Den ersten Punkt habe ich vorhin schon ein wenig angesprochen und zwar ist es sehr wahrscheinlich, dass viele von uns momentan mehr Sorgen haben als sonst. Sorgen bezüglich der Arbeit, Sorgen bezüglich der Gesundheit, Sorgen bezüglich anderer Leute. Wir sind einfach sehr umsorgt, wir haben vielleicht auch Angst und sind gestresst und all das kann sich auch sehr gut aufs Ernährungsverhalten auswirken. Ich habe schon mal eine Folge zum Thema Stressessen gemacht. Das ist die Folge Nummer 63, da gehe ich das Ganze auch noch mal tiefer an. Dennoch möchte ich die Zusammenhänge hier auch noch mal in Kurzfassung erklären. Und zwar ist es so, dass wenn wir in Stress geraten, dann schütten wir Stresshormone aus, unter anderem Cortisol. Und Cortisol hat einen Einfluss darauf, wie unser Gehirn funktioniert. Das heißt, wenn Cortisol in Stresssituationen ausgeschüttet wird, dann werden bestimmte Areale blockiert, während andere Areale aktiviert werden. Hintergrund ist, dass Stresssituationen immer als Gefahrensituation eigentlich galten. Das heißt, wir wurden von, hatten eine Gefahr, wir wurden von einem Tier verfolgt beispielsweise und in dem Moment wurde das Areal blockiert, das sozusagen ähm, der Achtsamkeit dient, der Fähigkeit, dass wir reflektieren können und aktiviert wurde der Areal, der fürs Überleben zuständig ist, wo unsere Urinstinkte drin sind, quasi alles, was darauf getrimmt ist, dass wir überleben müssen. Und zum Überleben gehört auch das Essen. Das heißt, wenn dieses bestimmte Areal aktiviert ist und wir die Möglichkeit haben zu essen, dann geht in uns dieser Überlebensmechanismus los. Das heißt, wir fangen an zu bunkern, unabhängig von Hunger oder Sättigung. Wir wollen einfach überleben und überleben heißt in diesem Moment Essen. Sprich, wenn wir jetzt also in einer stressigen Situation sind, wenn wir Ängste haben und Cortisol ausgeschüttet wird, nicht weil wir jetzt gerade von einem wilden Tier verfolgt werden, aber von einem Virus sozusagen, dann ähm, gehen wir in diesen Bunkermechanismus über. Es hat nichts mit Hunger und Sättigung zu tun, sondern es ist wirklich stressbedingt. Das heißt aber auch, die Lösung in diesem Moment, wenn man diese Verbindung erkennt, ist es den Auslösereiz anzugehen, sprich den Stressauslöser. Was stresst uns denn besonders? Und natürlich ist es jetzt gerade die Allgemeinsituation, aber vielleicht kann man auch schon da anfangen zu gucken, in welchen Situationen bin ich besonders gestresst? Vielleicht, wenn ich morgens die Zeitung aufschlage und die ganzen Horrormeldungen mir durchlese oder die Nachrichten im Fernsehen sehe, dann sollte man vielleicht eine Mediendiät machen, wenn das besonders dazu führt, dass man gestresst ist, Also dass man da einfach mal schaut, was sind denn die starken Stresspunkte und wie kann man diese möglicherweise eliminieren oder zumindest lindern? Punkt zwei ist dann die Einsamkeit bzw. auch die damit einhergehende Langeweile. denn in Isolation hat man einfach ja nicht so viele Ablenkungen wie sonst. Ansonsten haben wir Hobbys, wir treffen uns mit Freunden, wir gehen aus und plötzlich ist man auch sich alleine gestellt. Plötzlich hat man ganz, ganz viel Zeit auch zum Grübeln und wird nicht ständig abgelenkt. Und das führt bei vielen Leuten auch dazu, dass sie sich mit Dingen beschäftigen, die sie sonst im Alltag eigentlich verdrängen, beziehungsweise sich ständig mit anderen Dingen ablenken und um gar nicht dazu kommen, diese Emotion zu verarbeiten. Und wenn einmal so richtig langweilig ist, wenn man mal so richtig einsam auf von Zeit ist, dann kommen manchmal auch unschöne Emotionen hoch. Emotionen, die man sonst zum Alltag, wie gesagt, verdrängt, sich ablenkt. Und jetzt hat man diese Ablenkung nicht mehr. Also sucht man sich dann eventuell, weil diese Emotionen manchmal auch wehtun können, Ablenkung im Essen. Dazu habe ich auch schon mal eine eigene Folge gemacht. Das ist die Folge Nummer 61 äh, mit dem Titel Essen aus Langeweile oder so heißt sie, glaube ich. Äh, verlinke ich auch alles in den Shownotes. Und da ist es dann halt entweder Programm, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt, dass man mal das verarbeitet, was eigentlich wehtut, wovon man sich sonst immer drückt und sich ständig ablenkt. Ich kann aber verstehen, dass jetzt gerade eine Zeit ist, in der man sowieso sehr aufgewühlt ist. Also langfristig sollte es vielleicht das Ziel sein, dass man mit sich selbst wieder so ein bisschen im Reinen ist. Aber wenn man momentan nicht die Kraft dazu hat, und das kann ich verstehen, dann wäre die andere Option, dass man sich alternative Beschäftigungen sucht, Alternativen zum Essen. Und ja, es ist so ein bisschen eingeschränkter als sonst im Alltag, aber es gibt definitiv noch Dinge, dass man sich wirklich mal aktiv Beschäftigungen sucht. Da kann man wirklich mal ein bisschen kreativ werden. Ich bin zum Beispiel momentan am Puzzeln und was nicht alles. Also dass man da wirklich mal guckt, was kann man noch machen und nicht so in den Tag hineinlebt und den einfach passieren lässt und zweifelsweise zum Essen greift, sondern sich wirklich alternative Beschäftigungen überlegt. Soweit zu den inneren Reizen, die uns dazu verleiten, mehr zu essen. Und jetzt schauen wir mal, was es möglicherweise auch im Äußeren gibt, was vor allem jetzt gerade sehr präsent ist und auch dazu führt, dass unser Ernährungsverhalten sich gerade ein wenig verändert. Und da erkenne ich zum einen, dass momentan einfach ganz andere Strukturen herrschen oder auch Strukturen fehlen. Im normalen Alltag haben wir meist eine Struktur, die so ein bisschen von außen vorgegeben ist. Das heißt, morgens in der Früh klingelt der Wecker, weil wir um x Uhr auf der Arbeit sein müssen. Auf der Arbeit ist häufig auch relativ vieles durchstrukturiert. Das heißt, wir haben meist auch eine Essenspause. Äh, wir müssen dann bis zu einer bestimmten Uhrzeit auf der Arbeit bleiben. Dann haben wir vielleicht noch Verpflichtungen, wie Kinder von der Schule abholen. Abends haben wir dann vielleicht noch Sport oder ähnliches. Das heißt, wir haben einen ziemlich straffen Tagesplan. Und dadurch haben wir meist auch so ein bisschen so einen Essensplan. Also wir wissen auf jeden Fall auf der Arbeit zum Beispiel, okay, um 13 Uhr ist die Mittagspause und dann esse ich. Wir haben also wirklich so ein Grundgerüst, an dem wir uns heran oder entlang hangeln. Und jetzt plötzlich, von einem Tag auf den anderen, ist dieses Gerüst weg. Wir haben keine Strukturen mehr. Wenn wir dann noch im Homeoffice arbeiten, dann können wir wirklich jede zehn Minuten, wenn uns gerade langweilig ist beim Arbeiten, einen Ausflug zum Kühlschrank machen. Und das machen wir dann häufig auch, weil wir einfach die Möglichkeit haben und uns vielleicht auch ablenken wollen und es langweilig ist und dann vielleicht auch noch die Kinder zu Hause sind und uns ständig vom konzentriert arbeiten, ablenken. Das heißt also, all das, was uns sonst so ein bisschen Struktur gibt, fehlt jetzt plötzlich. Und für gewöhnlich würde ich sagen, das sind die optimalen Voraussetzungen. Endlich ist das Essen nicht mehr fremdbestimmt. Das heißt, es wird nicht mehr von außen vorgegeben, wann man essen sollte, sondern man kann mal wirklich anfangen, mit seinen eigenen körperlichen Signalen zusammenzuarbeiten und wirklich mal zu reflektieren, bin ich eigentlich gerade hungrig oder nicht? Was ist mein Essimpuls? Also wirklich mal sich mit seinem eigenen Körper und dem Hungergefühl auseinandersetzen. Das ist eigentlich das perfekte Setting dafür, weil man wirklich nicht mehr diese Struktur hat und diese von außen auferlegten Regeln. Ich sage jetzt aber ganz bewusst eigentlich, weil ich finde, man muss momentan einfach auch so das große Ganze sehen. Und es ist zurzeit eine ziemliche Last für viele Leute und eine beängstigende Situation. Und man ist sowieso schon ziemlich voller Sorgen und kopfmäßig beschäftigt. Und viele Leute haben jetzt einfach gar nicht den Raum dafür, sich damit so intensiv auseinanderzusetzen. Deswegen greifen halt viele auch einfach zum Essen, weil es die schnelle Lösung ist. Und jetzt noch von sich selbst zu erwarten, dass man jetzt in dem Moment eine gesunde Beziehung zum Essen erlernen soll und sich reflektieren soll und so weiter, ist ganz schön viel. Wenn man das kann, sehr, sehr gut Nutzt es, dazu komme ich wie gesagt gleich auch nochmal zu der positiven Seite, aber wenn man merkt, ey, ich bin gerade so ausgelastet schon und habe überhaupt gar keinen Platz mehr dafür, dann ist das okay für den Moment und dann sollte man probieren, sich wieder so ein bisschen Strukturen aufzubauen, wenn man weiß, okay, im Alltag funktioniere ich irgendwie mit den Strukturen, dann probiert irgendwie für euch auch Lösungen zu finden, dann stellt euch morgens einen Wecker damit ihr nicht immer dieses Sonntagsgefühl habt. Ne? Wenn man sonst einfach so in den Tag reinschläft, dann hat man häufig dieses Sonntagsgefühl und verbringt den Tag auf der Couch mit Snacks und so weiter. Das wäre dann, wenn die ganze Situation jetzt noch Monate lang geht, bisschen kontraproduktiv. Deswegen schaut, wie kommt ihr am besten klar. Stellt euch einen Wecker Baut euch solche Strukturen wie wirklich feste Esszeiten, wenn es euch gerade hilft, weil ihr das so gewohnt seid. Dann sagt wirklich, um 13 Uhr ist meine Esspause. Dann geht aber am besten auch wirklich ins Esszimmer zum Essen. Esst nicht am Arbeitsplatz, wo ihr im Homeoffice arbeitet, weil sonst vermischt sich das ganz, ganz schnell. Das heißt, schaut wirklich, wie ihr für euch Strukturen findet, dass ihr das Ganze wieder ja, in, in, in den Rahmen bekommt. Und ja, viele werden jetzt bestimmt sagen, du gibst jetzt Ernährungsregeln vor und so. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich ja wirklich ein großer Freund davon, dass man weg davon kommt und nichts außen konstruiert, sondern wirklich mit den inneren Signalen zusammenarbeitet. Aber ich finde, das ist eine so plötzliche Situation, weil all das braucht meist Wochen oder Monate, bis man wirklich so eine Beziehung zum Essen aufbaut, dass man diese ganzen äußeren Regeln ablegen kann. Diese Zeit hatten wir jetzt aber nicht, es war wirklich von einem Tag auf den anderen fast da und deswegen finde ich es jetzt vollkommen in Ordnung, wenn man sich gerade als Hilfestellung solche Strukturen aufbaut. Bleibt auch dabei, wenn ihr immer Dienstag und Donnerstagabend Sport hattet, dann macht das jetzt von zu Hause aus, also probiert wirklich euren Alltag so gut es geht zu rekonstruieren und dann wird es das auch dem Ernährungsverhalten so ein bisschen vereinfachen, weil ihr wieder diese Strukturen habt, an denen ihr euch halten könnt. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Punkt Nummer vier beziehungsweise den zweiten Punkt der äußeren Reize, die uns zum Essen verleiten, vor allem in der aktuellen Ausnahmesituation. Und das ist die Verfügbarkeit. Ich denke, jeder von euch kennt das bestimmt. Wenn man die Schokolade zu Hause liegen hat, dann isst man sie und hätte man sie nicht zu Hause liegen gehabt, dann isst man sie halt nicht. Und ich glaube, diese momentane Situation, klar, verleitet auch einige Leute zum Hamstern, keine Frage, aber unabhängig jetzt vom wirklichen Hamstern, kaufen dennoch viele Leute jetzt mehr ein. Einfach, weil es Sinn macht. Einfach, weil man nicht jeden Tag in den Supermarkt gehen möchte, weil man es natürlich meiden möchte, irgendwie rauszugehen. Und dementsprechend hat man einfach auch ein paar Lebensmittel zu Hause und man selbst ist den ganzen Tag zu Hause. Und man ist 24-7 mit dieser ganzen Verfügbarkeit an Nahrungsmitteln konfrontiert. Und normalerweise ist man vielleicht auf der Arbeit und da hat man halt seine Tupperbox mit, mit einem Brot und einem Apfel drin oder ne, wie auch immer das aussehen mag. Aber man hat halt nicht diese riesige Verfügbarkeit in der Regel wie jetzt und vor allem nicht 24-7. Weil sonst sitzt du vielleicht auch in irgendwelchen Meetings und in der Zeit kannst du halt auch gar nicht essen, weil du halt eingebunden bist. Und jetzt kannst du ständig essen. Und das verleitet uns natürlich auch dazu, immer mehr zu essen. Und da möchte ich einfach ganz gerne nochmal das achtsame Essen betonen. Ich glaube, wer mir hier schon länger folgt, der wird wissen, dass ich ein ganz, ganz großer Fan davon bin, achtsam zu essen. Das heißt, sich wirklich an den Tisch zu setzen, das Essen als alleinige Aktivität wahrzunehmen, sich nicht abzulenken durch Handy, Fernsehen, Zeitung lesen, was auch immer, sondern voller Fokus nur beim Essen. Langsam essen, genießen, das Essen zelebrieren, ganz bewusst schmecken, also wirklich diesen Prozess des Essens achtsam wahrnehmen. Und dies hat in der Regel zur Folge, dass man einfach viel befriedigter ist, wenn man mit allen Sinnen und ganz bewusst gegessen hat und gar nicht das Bedürfnis hat, in einer halben Stunde oder in einer Stunde wieder zum Kühlschrank zu laufen, sondern man ist wirklich befriedigt, man hat so bewusst und achtsam gegessen, dass es einem erstmal ausreicht. Das sind im Prinzip die vier Punkte, die ich momentan in der aktuellen Situation als maßgebliche Auslösereize ansehe. Also ich fasse nochmal zusammen. Punkt 1 ist der Stress bzw. die Emotion, die Angst, wodurch wir ins Stressessen oder ins emotionale Essen geraten. Und da ist es wichtig, einfach die Ursache zu erkennen, was ist der Auslösereiz, was ist vielleicht der Stresspunkt oder der Angstpunkt und probieren, diesen Reiz zu eliminieren. Punkt zwei ist die Einsamkeit bzw. die Langeweile, die dazu führen kann, dass wir uns mit Gefühlen konfrontieren, mit denen wir uns eigentlich gar nicht konfrontieren wollen und uns dann mit dem Essen ablenken und da ist es dann die Lösung, entweder ja diesen Schmerz zuzulassen und vielleicht für sich zu bearbeiten. Wenn das aber in dieser allgemeinen Situation gerade viel zu überfordernd ist, was absolut in Ordnung ist, dann geht es darum, sich eine Beschäftigung zu suchen, dass man nicht mehr aufgrund von Langeweile oder aufgrund von Verdrängung essen möchte. Punkt Nummer drei sind die fehlenden Strukturen. Wir sind einfach plötzlich in einem strukturlosen Alltag. Und wer da so ein bisschen ins Schwanken kommt und vielleicht Strukturen zunächst erstmal braucht, und dass aufgrund dieser schnellen Veränderungen auch nicht wirklich ja, leicht ist, so schnell eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen, in der man nicht mehr diese Strukturen braucht, da geht es dann darum, wirklich sich erstmal Strukturen wieder zu konstruieren und den Alltag im Prinzip möglichst zu rekonstruieren, sodass man wieder Halt findet. Und der vierte Punkt ist die, ja, die ständige Verfügbarkeit von Essen, die uns natürlich verführt. Und da geht es darum, einfach sich bewusst zu machen, dass man eigentlich gar nicht bunkern muss, was natürlich vielleicht auch noch dazu kommt, wenn man so ein bisschen Angst hat in der jetzigen Situation und dass man stattdessen achtsam isst. Damit würde ich dann auch dieses Kapitel abschließen, in der Hoffnung, dass jeder, der sich ja angesprochen fühlt, der davon betroffen ist, dass der da Rat findet und vielleicht Ansätze, die ihnen weiterhelfen. Und würde abschließend nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, den ich anfangs schon mal angedeutet habe. Und zwar auf den Punkt, dass ja viele Leute, wie gesagt, momentan in Schwanken geraten und das Ernährungsverhalten so ein bisschen leidet. Aber es gibt auch viele Menschen, die die jetzt gerade aufblühen und das finde ich halt auch immer sehr schön in jeder Krise so ein bisschen auch die Chance zu sehen. Ich habe nämlich auch das Feedback bekommen in der Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, in die ihr übrigens auch alle gerne reinkommen könnt. Die heißt Ernährungspsychologie leicht gemacht, genauso wie der Podcast. Und da haben einige auch geschrieben, dass sie jetzt gerade sich sehr intensiv mit dem eigenen Ernährungsverhalten auseinandersetzen können. Das ist natürlich auch abhängig von der Situation, in die man gerade, der man gerade steckt, wie viel Zeit man für sich hat und und so weiter, aber scheinbar dient diese Krise, dieser Ausnahmezustand auch dazu, dass viele Leute einfach nicht mehr diese Äußerungsstrukturen haben und erstmals gucken können wirklich, wann habe ich den Hunger, weil sie nicht auf diese Pausen angewiesen sind, sondern wirklich sich mit sich selbst auseinandersetzen können. Und das möchte ich auch einfach noch mal so als Impuls mitgegeben. Das ist natürlich, wie gesagt, abhängig von vielen äußeren Reizen und ob das überhaupt so passt, aber vielleicht, bietet dieser neue Freiraum, diese neue Zeit, diese neuen Umstände ja auch eine Möglichkeit, dass man ja, sich mit dem eigenen Ernährungsverhalten wieder viel mehr auseinandersetzt und vielleicht sogar etwas Positives für sich selbst aus diesem ja, ganzen Schlamassel mitnimmt. Soweit von mir, ich hoffe, dass... Ja, Vielleicht der eine oder andere Punkt für euch dabei war, am wichtigsten ist es wirklich momentan, die Verbindung zu erkennen zwischen dem Auslösereiz und dem Essimpuls, also zu unterfragen, warum man gerade eigentlich zum Essen greift, wenn man ständig wirklich in der Küche ist und tausendmal am Tag den Kühlschrank öffnet. Das zu erkennen ist wirklich Gold wert, weil dann weiß man, woran man arbeiten kann, darf, sollte. Eine letzte Sache würde ich euch noch gerne ans Herz legen und zwar, wer sich sowieso so ein bisschen besser verstehen möchte mit dem Ernährungsverhalten, für den habe ich einen Selbsttest kreiert, in dem man herausfinden kann, welcher Ernährungstyp, welcher Esstyp man eigentlich ist. Das Ganze findet ihr unter www.bastian-neumann.de slash Selbsttest, findet ihr dann auch in den Shownotes. Und da könnt ihr einfach mal völlig kostenlos gucken, was es eigentlich ist euer Esstyp und in der Auswertung kriegt ihr dann von mir auch eine ausführliche Auswertung und Tipps, wie ihr weiterhin fortfahren könnt. Das ist vielleicht jetzt gerade in der Situation auch relativ wichtig, weil wenn man weiß, welcher S-Typ man ist, dann kann man damit vielleicht auch anders umgehen. In dem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche. Danke fürs Zuhören bis jetzt. ist ist eine relativ lange Folge geworden, sehe ich gerade. Und ja, ich wünsche euch alles Gute für diese außergewöhnliche Situation gerade, dass ihr das alle gut durchsteht und wir hoffentlich bald wieder in Normalität leben können. Macht's gut, ihr Lieben, bis ganz bald.